0: La revue de l'actualité technologique de direction informatique, le lundi 12 février 2007, version balado-diffusion.
1: En manchette cette semaine, le CRTC a un nouveau président, la firme Dinacom offre 100 000 des développements intéressants dans l'industrie québécoise des TI et le Wi-Fi de type N stimulera le marché. Cette balado-diffusion vous est présentée par IBM.
0: Bonjour Mesdames et Messieurs, ici Patrice Guy-Martin
1: et Jean-François Ferland.
0: La ministre du Patrimoine canadien et de la condition féminine, Beverly Oda, vient de nommer Conrad von Finkenstein au poste de président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. M. von Finkenstein était auparavant juge à la Cour fédérale. Entre 1997 et 2003, il a occupé le poste de commissaire au Bureau de la concurrence. Si ce nom vous est vaguement familier, ce n'est pas par hasard. À titre de juge à la Cour fédérale, l'honorable Conrad von Finkenstein a fait beaucoup de bruit dans les médias pour son jugement sur le partage des fichiers en ligne. À l'époque, les médias avaient principalement retenu l'affirmation du juge qui ne voyait pas vraiment quelle différence il y avait entre une bibliothèque publique dotée d'un photocopieur et la mise en disponibilité des fichiers musicaux pouvant être partagés. Or, l'essentiel du jugement, on s'en rappelle, portait surtout sur le thème de la protection de la vie privée, puisque le juge devait déterminer s'il permettait aux joueurs de l'industrie de la musique d'accéder aux données des fournisseurs d'accès Internet afin de poursuivre des adeptes du partage des fichiers musicaux. Et le juge soulignait par ailleurs que l'État actuel du droit canadien n'était pas adapté pour protéger les œuvres numériques. Il sera intéressant de voir quelles orientations donnera au CRTC l'ancien juge qui arrive en poste en pleine vague de déréglementation. Il faut tout de même se rappeler que M. Von Finkenstein a fait sa marque en droit commercial et qu'il connaît bien toutes les questions relatives à la concurrence. Il a notamment collaboré à la rédaction et à la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.
1: Le concepteur de logiciels de comptabilité Dynacom Technologies de Laval offre 100 000 en bourse et subventions aux développeurs qui créeront des modules enfichables pour ces produits. Le concepteur invite les participants à soumettre les détails d'un projet qui devra être en lien avec la gestion en entreprise, ainsi qu'à préciser la date estimée de livraison du produit suggéré. Le site Web de l'entreprise fournit les explications sommaires pour le concours ainsi qu'un formulaire d'inscription. L'entreprise s'engage à répondre à ces soumissions en moins de 48 heures. Les candidats retenus seront alors informés du montant qui leur sera alloué selon la complexité du projet. Dinacom fournira gratuitement des outils de développement, de commercialisation et de soutien, ainsi que le soutien pour son logiciel de comptabilité, dont un exemplaire sera également fourni. Cette initiative est destinée, entre autres, aux étudiants qui sont à la recherche d'une expérience de travail à ajouter à leur curriculum vitae, ou qui souhaitent réaliser un projet à titre de travail de session académique. Les développeurs professionnels et les développeurs autodidactes sont également visés par ce concours. Les auteurs des dix meilleurs projets recevront un abonnement d'un an au programme de développement hors de l'entreprise d'une valeur de 1195 Le président de Dynacom, Alain Nadeau, a expliqué que cette initiative émane d'une rapide expansion – qui entraîne une demande de fourniture et d'adaptation de fonctionnalités pour répondre aux particularités de secteurs verticaux et des marchés internationaux. Dynacom aurait plus de 250 000 utilisateurs à l'échelle mondiale de la version gratuite de sa solution, qui sera publiée sous peu en espagnol et qui fait l'objet d'une adaptation en plusieurs langues, dont le chinois, l'allemand, l'arabe et l'hindou.
0: Beaucoup de développements ces derniers jours au sein de l'industrie québécoise des technologies de l'information. Tout d'abord, l'éditeur de jeux Ubisoft a annoncé l'ouverture d'un studio de création de contenu numérique pour le cinéma à Montréal et a indiqué qu'elle souhaitait faire passer le nombre de ses employés au Québec de 1600 à 3000 d'ici 2013, dont 500 pour la division du jeu vidéo. L'entreprise veut faire de son studio de Montréal le plus important centre de développement de jeux vidéo au monde. Ces initiatives seront soutenues par un investissement de l'entreprise de 454 millions de dollars. Ubisoft pourra également obtenir jusqu'à 19 millions de dollars en aides diverses de six ministères du gouvernement du Québec, alors que Développement économique Canada lui prêtera 8 millions de dollars pour l'acquisition d'équipements technologiques pour l'ouverture du studio de création numérique. Par ailleurs, la firme Ingenuity Technologies et la société CAE ont annoncé avoir signé une convention en vertu de laquelle CAE se portera acquéreur de la totalité des actions ordinaires en circulation d'Ingenuity au prix de 1,20 l'action, payable en espèces, ce qui représente une transaction estimée à près de 23 millions de dollars. Finalement, la société Isaacsoft, dirigée par Ronald Brisbois, ex-fondateur de CoinCase, a annoncé qu'elle évaluait diverses options stratégiques, notamment la vente de la société, un regroupement d'entreprises ou la restructuration de son capital. Isaacsoft a d'ailleurs retenu les services de la firme Canaccord Adams afin de l'aider dans le cadre de l'évaluation et de l'examen de ses options.
1: Et voici maintenant quelques nouvelles brèves de l'industrie québécoise des TI. Le concepteur montréalais de jeux vidéo Artificial Mind and Movement fait partie de la liste des 50 entreprises les mieux gérées au Canada, selon la 14e édition du concours annuel de la Société-Conseil Deloitte.
0: La firme Neuron de Montréal a complété le projet de conception et de développement du site Internet de la chaîne française d'information continue France 24. Le site, dont les contenus sont affichés en français, en anglais et en arabe, est doté d'une interface fondée sur les principes de repérage Web 2.0 où l'information est présentée à l'écran en fonction de son importance relative.
1: L'entreprise LearTech de Québec, qui œuvre dans le secteur des technologies de traitement des signaux numériques, a obtenu un important mandat de conception et de fabrication d'un module d'évaluation de la part du fabricant de composantes électroniques américain Texas Instruments.
0: L'entreprise du secteur des télécommunications Vidéotron a annoncé qu'elle a franchi le cap des 400 000 abonnés à son service de téléphonie numérique par câble, ce qui lui procurait le premier rang de ce genre d'opérateur au Canada et le cinquième rang en
1: Amérique du Nord. L'adoption de la norme 802.11N en 2008 pourrait rapidement donner un nouvel élan à la technologie Wi-Fi, un marché qui se porte déjà plutôt bien. Dans la dernière édition de notre bulletin de Direction stratégique, nous citons une estimation de la firme d'analyse Instat, qui évalue à 200 millions le nombre de puces Wi-Fi à avoir été commercialisées en 2006. Il s'agit là d'une hausse très appréciable de 25 par rapport à l'année précédente. L'adoption de la nouvelle norme Wi-Fi 802.11n pourrait contribuer à stimuler le marché à moyen terme. Prévue pour l'automne 2008, la version finale de cette norme offrira une vitesse cinq fois plus rapide et une portée deux fois supérieure que la norme 802.11g qui domine actuellement le marché. En attendant que la nouvelle norme soit officialisée, des versions préliminaires ont été approuvées par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers et divers fournisseurs ont commencé à intégrer ces versions à leurs produits malgré tout. Au cours du deuxième trimestre de 2006, quelques 300 000 routeurs et points d'accès intégrant la version préliminaire de la norme 802.11N ont été expédiés à des clients par les spécialistes des communications sans fil que sont Linksys, D-Link, Netgear, Buffalo et Belkin. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur le site Internet de Direction informatique, sous l'onglet Direction stratégique.
0: Pour plus de détails sur ces nouvelles et pour d'autres reportages sur les technologies de l'information au Québec, nous vous invitons à visiter notre site Web au www.directioninformatique.com. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.
1: direction informatique et membre du groupe des publications informatiques de médias transcontinental toute reproduction intégrale ou partielle est interdite sans l'autorisation de l'éditeur tout droit réservé